0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Susanne Führer. Ein Mädchen kommt auf die Welt, die ganze Familie freut sich, das Mädchen kommt ein bisschen später in die Kita, dann in die Schule und eines Tages sagt es, eigentlich bin ich ein Junge. Obwohl alle körperlichen Merkmale eindeutig sagen, es ist ein Mädchen. Das nennt man dann Transidentität. Und mit der beschäftigt sich der Kinder- und Jugendpsychiater Prof. Dr. Georg Romer von der Uniklinik Münster. Erstmal guten Tag, Herr Romer.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Sie machen diese Arbeit ja schon ein paar Jahre. Kommen heute eigentlich mehr solche transidenten Kinder und Jugendlichen zu Ihnen als früher?
1: Deutlich mehr. Also man kann sagen, das ist in den zehn Jahren von den Anfragen betroffene Kinder und Jugendliche und ihre Familien hat sich das verzehn- oder verzwanzigfacht. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass es zunehmend qualifizierte Beratungs- und Behandlungsangebote für diesen Personenkreis gibt, auch in dieser Altersgruppe, als wir vor 20 Jahren damit angefangen haben, waren wir, ich damals in Hamburg mit einer universitären Spezialsprechstunde in Frankfurt die einzigen, die dort fachliche Unterstützung angeboten haben. Das Feld hat sich entwickelt und damit wird das Bewusstsein in der Gesellschaft für dieses Thema zunehmend sensibilisiert und das führt verständlicherweise dafür, dass auch immer früher diese Kinder und Jugendlichen professionelle Hilfe suchen. Das
0: waren jetzt ja zwei Gründe. Das eine ist, es gibt mehr Angebote für die Behandlung und Das würde mich jetzt nicht so überzeugen und deswegen steigt die Nachfrage sozusagen nach den Behandlungen. Aber das Zweite ist ja, dass Sie sagen, es gibt überhaupt ein Bewusstsein dafür. Ein Wissen davon gab es das vor 10, 20 Jahren nicht so.
1: Selbstverständlich. Also es geht Hand in Hand. Also das das Bewusstsein in der Gesellschaft, dass es überhaupt dieses Problem gibt. Also in vergangenen Jahrzehnten waren betroffene Menschen, haben ihren Weg in einer vereinsamten Nische für sich finden müssen und wussten vielleicht gar nicht, dass es so etwas wie Transidentität überhaupt gibt und dass das eine Erscheinungsform der menschlichen Natur gibt, die für sich gesehen überhaupt keinen Störungs- und Krankheitswert hat. Man kann ein bisschen da die historische Parallele zur Homosexualität ziehen. Die Homosexualität war bis in die 70er Jahre hinein, galt als psychiatrische Störung. Das macht man sich heute oft gar nicht mehr bewusst. Es war erst Ende der 70er Jahre, dass dies als eine normale Variante menschlicher Sexualität anerkannt wurde und aus dem Katalog psychiatrischer Störungen gestrichen wurde. Gleichwohl gab es viele Homosexuelle, die psychische Probleme hatten. Das lag aber an der gesellschaftlichen Stigmatisierung und an der damit verbundenen, angst und psychischen belastung sich überhaupt mit dieser sexuellen orientierung im sozialen raum zu zeigen und dazu zu stehen und mit der transidentität ist es im grunde sehr ähnlich auch in der entwicklung ähnlich gelaufen transsexuelle menschen hatten über jahrzehnte von psychiatern sogar treffend beschrieben deutlich gehäuft probleme mit ihrer psychischen gesundheit deutlich gehäufte Depression, Angststörungen, Suchtstörungen, Persönlichkeitsstörungen, Selbstverletzung, Suizidalität. Das hat zu einem jahrzehntelangen Missverständnis geführt, dass es sich dabei um eine psychiatrische Störung per se handle. Und dann gab es einen Donnerschlag in der Fachwelt, ausgelöst durch den Mut der Fachkollegen in den Niederlanden, die vor etwa 25 Jahren damit begonnen haben, Jugendlichen erstmalig weltweit, im Laufe ihrer noch offenen, pubertären Reifeentwicklung, wenn sie diese Transidentität als Entwicklung in sehr deutlichen Fällen zeigten, die, wo dann im, am Anfang waren, da mussten fünf Experten im Einzelfall dem ihrer diagnostischen Einschätzung zustimmen in einem Gender-Team, damals in Utrecht und Amsterdam. Und dann hat man diesen jugendlichen Zugang zu qualifizierter Hormonbehandlung ermöglicht und hat diese weiterverfolgt. Und es stellte sich heraus, dass wenn man diese jungen Menschen mit 25 nachuntersucht, dass sie psychische Auffälligkeiten in einer Häufigkeit haben oder nicht haben, exakt im Bereich der Durchschnittsbevölkerung. Mhm. Das heißt, sie, sie gehen einen ganz normalen Weg mit psychischer Gesundheit. Und die jahrzehntelang vorher beschriebenen gehäuften psychischen Probleme sind die sekundäre, man könnte auch sagen traumatische Folgeerscheinung des unerträglichen Gefühls in einem als falsch empfundenen Körper, der nicht zur selbstempfundenen Identität passt, zurechtkommen zu müssen und auch insbesondere in der Jugend seine Pubertät durchleiden zu müssen. Seit wir das wissen, bieten wir das an und seither hat nun auch die Weltgesundheitsorganisation die Transidentität als psychiatrische Diagnose abgeschafft. Und damit steigt das Bewusstsein in der Gesellschaft, dass das etwas ist, womit man Hilfe suchen kann und darf.
0: Herr Romer, es gibt ja auch die klare Gegenthese, die sagt, Transidentität, Transsexualität, das ist heute so ein, ein Hype, eine Mode, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Und es sind dann gerade Kinder und Jugendliche, die eben psychische Schwierigkeiten haben, wie Depressionen, zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten, die dann in dieser vermeintlichen Transidentität eine Lösung
1: sehen? Als pauschale Gegenthese ist mir das nicht geläufig. Es gibt da teilweise medial verzerrte Einzeldarstellungen von von Positionen einzelner Kollegen. Selbstverständlich kann es im Einzelfall so etwas geben, dass ein Jugendlicher, der von Haus aus psychische Probleme hat, auf einen Zug auf springt und sich eine Pseudoidentität sucht und sich das als Weg irgendwie im Sinne eines Irrweges als falsch erweist. Das ist ja der Grund, warum wir auch in der Medizin keinen, ich sag mal, etwas salopp zu Selbstbedienungsladen befürworten können oder verantworten können, indem ein junger Mensch einfach sagt, ich bin jetzt trans und möchte eine Hormonbehandlung haben, und dann kriegt er die automatisch. Nein, das, wir haben in jedem Einzelfall eine hohe Begründungslast, auch ethisch, uns da aus dem Fenster zu lehnen, um einem jungen Menschen eine Behandlung anzubieten, die in einem solchen Fall, wenn in der Pubertät ein Leidensdruck entsteht, auch durch medizinische Maßnahmen in die körperliche Entwicklung einzugreifen. Okay, das müssen wir in jedem Einzelfall gut entwickeln.
0: Da sitzt jetzt ein zwölfjähriges Mädchen vor Ihnen und sagt, ich bin ein Junge. Was tun Sie dann?
1: Zunächst mal nehmen wir uns Zeit. Zeit mit diesem Kind in einem respektvollen Dialog uns seine Geschichte erzählen zu lassen, dabei sehr gut zuzuhören, auch den Eltern in, auch in separaten Gesprächen sehr gut zuzuhören. Allein so ein Erstvorstellungstermin in unserer Spezialsprechstunde an der Münsteraner Uniklinik, weil die Familien oft von sehr weit anreisen, wird mit drei Stunden Und dann gibt es über mehrere Wochen und Monate Folgegespräche, damit man die Entwicklung auch unter diesen Gesprächen über einen längeren Zeitraum begleitet, um im Einzelfall miteinander im Dialog herauszufinden, was verbirgt sich hinter dieser Aussage. Also es kommt schon auch vor, dass
0: Sie mal sagen, das ist was anderes als Transidentität.
1: Dass wir gemeinsam im Gespräch mit dem jungen Menschen diese Einsicht entwickeln. Also es ist eine dialogische Herangehensweise, also die Zeiten, in denen wir uns quasi als TÜV-Gutachter, als Nadelöhr verstanden hätten, ja, um zu entscheiden, du bist trans und du bist nicht trans. Diese Zeiten sind vorbei, das ist nicht mehr zeitgemäß, sondern es geht ums Zuhören, auch ums Dazulernen und wenn jemand beispielsweise eine solche Selbstwahrnehmung sehr rasch entwickelt vorher jahrelang problemlos in seinem Geburtsgeschlecht äh, zurechtzukommen schien, dann gibt es natürlich berechtigte Zweifel. Meist auch zunächst vorgebracht auch von den Eltern. Wie kann das denn sein? Das schließt im Einzelfall überhaupt nicht aus, dass sich auch hier eine Transidentität entwickelt. Manchmal gibt es solche Verläufe, dass das relativ spät zum Vorschein kommt. Aber wenn es berechtigte Zweifel gibt, nimmt man sich die Zeit und muss sich die Mühe machen, als geschulter Psychotherapeut einen jungen Menschen auch für diese Zweifel in eigener Sache im Gespräch zu gewinnen. Das gelingt auch meist sehr gut, weil die Ernsthaftigkeit der Fragen, um die es dabei geht, ob es wirklich Sinn macht, ein Leben lang Hormone zu nehmen beispielsweise, ein Leben lang später unfruchtbar zu sein, das sind Fragen, wo junge Menschen es überhaupt nicht verdient haben, dass ihnen generell unterstellt wird, dass sie damit leichtfertig umgehen umgehen würden. Das Gegenteil ist der Fall. Die Menschen, die zu uns kommen, machen sich diese Fragen überhaupt nicht einfach. Und es gelingt sehr gut, sich da die Zeit von Monaten zu lassen, bis wir diese Indikationen entwickeln. Und es gibt Fälle, wo das relativ rasch super eindeutig daherkommt, wo schon im Kindergarten eine solche Transidentität sich deutlich gezeigt hat und kein Mensch mehr im Umfeld überrascht ist. Und es gibt Fälle, wo es einfach mehr Zeit braucht, um eine Klarheit über den Weg der Identitätsentwicklung miteinander zu gewinnen.
0: Gemeinsam mit den Eltern, nehme ich an. Denn die haben Sie ja erwähnt, die kommen ja dann mit. Es handelt sich bei Ihnen ja dann um Minderjährige. Absolut. Ich nehme mal an, dass beide mitzureden haben. Also nicht nur das Kind, auch die Eltern. Und was machen Sie, wenn der Wille auseinandergeht?
1: Das ist eine der wichtigsten fachlichen Herausforderungen für unsere Arbeit, weil es in aller Regel wenig Sinn macht, einen solchen Weg zu gehen, wenn Eltern nicht mit im Boot sind. Und mit im Boot sein heißt nicht, dass sie eine Unterschrift leisten und in eine Behandlung einwilligen, sondern mit im Boot sein heißt, dass sie auch den emotionalen Prozess durchlaufen haben, zu akzeptieren, dass ihr Kind in einer anderen geschlechtlichen Identität als der, die bei Geburt aufgrund der körperlichen Merkmale zugewiesen wurde, sich aus dem Innersten heraus empfindet und danach leben möchte. Das ist ein Schicksal, das kann sich kein Mensch heraussuchen. Das müssen auch Eltern verstehen, dass das keine beliebige Entscheidung ist, so wie man sich für eine Parteizugehörigkeit, eine Religion oder einen Beruf entscheiden kann was ja auch Teil unserer persönlichen Identität ist. Nein, die Geschlechtsidentität ist so tief in uns angelegt, auch hier vergleichbar zur sexuellen Orientierung. Wenn es um eine Transidentität geht, dann ist dagegen kein Kraut gewachsen. Dann wird sich dieser Weg seinen Weg irgendwie bahnen müssen und dann gibt es nur noch die Entscheidung für einen mehr oder weniger schmerzlichen Weg, einen mehr oder weniger reibungsvollen Weg. Und da ist Teil unserer Arbeit, Eltern dies vor Augen zu führen, dass sie diesen Weg mitgehen können. Wenn das nicht gelingt, dann drohen junge Menschen daran, auch zu zerbrechen, weil es in der Regel für einen jungen Menschen eine psychische Überforderung ist, einen solchen Weg gegen die Eltern zu gehen. Wobei andersherum auch Eltern dafür sensibilisiert werden müssen. Das braucht manchmal sehr viel Zeit und tränenreiche Gespräche und Sitzungen. Eltern müssen realisieren. Über kurz oder lang werden Sie Ihr Kind verlieren. Also ein Beziehungsbruch ist unabdingbar, wenn ein junger Mensch, der transident ist, auf Dauer das Gefühl hat, in dieser Identität von seinen eigenen Eltern nicht akzeptiert zu werden.
0: So wie Sie das schildern, Herr Roma, bleibt den Eltern eigentlich gar keine andere Wahl. Also ich habe mir jetzt vorgestellt, ich bin die Mutter dieses Mädchens und Sie hätten mir jetzt all das gesagt. Ich würde mich, glaube ich, fast erpresst fühlen.
1: Nicht mehr und nicht weniger als von jedem anderen angeborenen Schicksal. Also wenn jetzt Ihre Tochter oder Ihr Sohn schwul wäre und Sie hätten aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen damit ein Problem, gäbe es keinen Weg, diesem Sohn das Schwulsein oder der Tochter das Lesbisch Sein abzugewöhnen oder es durch Therapien umzudrehen. Das ist sogar neuerdings seit Mai diesen Jahres verboten. gesetzlich in Deutschland verboten. Ja, aus gutem Grund, weil man die geschlechtliche Identität und Orientierung eines Minderjährigen gesetzlich geschützt wird. Die Frage der Erpressung stellt sich nicht, sondern es geht um die Haltung, also um es mit einem Lied von Rolf Zukowski auszudrücken, so wie du bist, so wie du bist, so und nicht anders sollst du sein. Der Schmerz, den Eltern durchleben, wenn sie sich von der Vorstellung, ich habe doch mein Kind als Mädchen auf den Armen getragen, das ist eine Trauer, die da, weil da ein inneres Bild verloren geht. Und es geht darum, und das ist manchmal eine therapeutisch mühevolle Aufgabe, die Zeit braucht, Eltern dafür die Augen zu öffnen, dass sie vielleicht das innere Bild einer Tochter verlieren, dafür aber einen wunderbaren Sohn adoptieren können und Das Zauberhafte der Situation ist dann auch noch, dass es sich dabei um den gleichen Menschen
0: handelt. (lacht) Auf jeden Fall schließe ich daraus, dass die Eltern eine psychotherapeutische Begleitung dieses Prozesses fast noch nötiger haben als die Kinder oder die Jugendlichen selbst. Wenn Sie diese Transidentität diagnostizieren, mit der größtmöglichen Sicherheit die menschlichen Urteilen überhaupt zukommen kann. Ich nehme mal an, hundertprozentig sicher kann man sich ja nie sein.
1: Vollkommen richtig.
0: Dann wird ja im Allgemeinen die Pubertät aufgehalten durch Pubertätsblocker, also Hormone, die die Pubertät erstmal aufhalten. Und später dann werden weitere Hormone gegeben, die dann vermännlichen oder verweiblichen, je nachdem. Warum ist denn eigentlich das Nichtstun keine Option, Herr Ruma? Warum kann man nicht sagen, lass uns doch mal abwarten? Also so viele Menschen verändern sich im Laufe ihrer Pubertät. Lass uns warten, bis das Kind volljährig ist. Wir alle erinnern uns wahrscheinlich an Zeiten in unserer Pubertät, in denen wir sehr unglücklich waren, desorientiert, auch sexuell desorientiert. Wäre es nicht besser, diese stürmische Zeit erst mal vorbeigehen zu lassen?
1: Das kann im Einzelfall eine wichtige und wertvolle Überlegung sein. Das ist das, was ich vorher im medizinischen Selbstbedienungsladen meinte. Es braucht eine kinder- und jugendpsychiatrische Erfahrungsexpertise über die gesamte Variationsbreite von Entwicklungsverläufen. Genau das, was Sie gerade angeschnitten haben. Es gibt Umwege der Identitätsfindung bei Jugendlichen, wo jemand vielleicht über eine Transphase für sich selber erst herausfinden muss und kann, dass er mit seinem eigenen Körper doch noch seinen Frieden findet und vielleicht in einer homosexuellen Orientierung sich stimmiger wiederfindet. Und auch den umgekehrten Weg kennen wir, dass Jugendliche einen lesbisch oder schwulen Selbstfindungsprozess durchlaufen und irgendwann merken, das ist es gar nicht, sondern im Kern Fühle ich mich als Mädchen und es geht nicht darum, wen ich begehre. Solche Entwicklungswege müssen wir, wenn sie offen erscheinen, auch mit der genügenden Zeit begleiten, bis jemand sich selber sicher genug sein kann. Dass wir das generell empfehlen, zu sagen, lass doch alle bis 18 warten, wäre fatal aus dem Grund, den ich anfangs genannt habe, weil die Uhr davon läuft. Das heißt, die damit fortschreitenden irreversiblen Körperveränderungen der Vermännlichung und Verweiblichung des Körpers im Zuge der biologisch angelegten Reifeentwicklung führt zu, zu all den Langzeitschäden für die psychische Gesundheit, zu all den erhöhten Risiken für chronifizierte Depression, chronifizierte soziale Ängste, Selbstverletzung, Suizidalität, also das das Risiko für eine lebenslange psychische Morbidität, wie wir es nennen, steigt damit gewaltig. Das heißt, wir sind als Ärzte und auch die verantwortung tragenden Erwachsenen, die einen jungen Menschen begleiten, müssten uns dem Irreversibilitätsdilemma stellen. Ja, wenn wir eingreifen, brauchen wir eine hohe Begründung, eine fachlich hervorragend entwickelte Begründung im Einzelfall, dass wir uns sicher genug sind, hier handelt es sich um eine Transidentität. Wenn wir entscheiden, wir warten ab und nehmen dabei billigend in Kauf, dass sich der Körper zunehmend verweiblicht oder vermännlicht, sodass vielleicht jemand ein Leben lang daran leidet, und das ist irreversibel, das sieht man jemanden dann ein Leben lang auch an, ja, und die Menschen leiden beträchtlich darunter, nehmen wir psychische Gesundheitsrisiken in Kauf, über die wir genauso aufklären müssen. Hm. Und dann muss man da in jedem Einzelfall den Zwischenweg finden, der eine hinreichend gute Entscheidungssicherheit aufgrund der Beurteilung des Entwicklungsverlaufes garantiert und gleichzeitig aber die Gefahren eines irreversiblen Fortschreitens einer äh, reife Entwicklung, mit der ein Mensch ein Leben lang keinen Frieden finden kann, im Blick behält.
0: Eine große Verantwortung, die Sie tragen.
1: Definitiv. Deswegen machen wir es uns auch nicht leicht. Aber das war genau der Grund, als ich das vor etwa 25 Jahren anhand der Verlaufsdaten, die die holländischen Kollegen der Fachwelt vorgestellt haben, mir vor Augen geführt haben. Und als ich das erkannt habe, dass man aus diesem Irreversibilitätsdilemma so oder so nicht rauskommt, war mir es wichtig, ein fachlich qualifiziertes Angebot zu entwickeln, um genau diese Verantwortung auch zu übernehmen. Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
0: Über Transidentität spreche ich mit Georg Roma. Er leitet die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uniklinik Münster. Sie haben es vorhin gesagt, Herr Roma, Transmenschen müssen ein Leben lang Hormone nehmen. Sie werden in der Regel unfruchtbar. Bei der Operation werden vollkommen gesunde Organe entfernt. Muss denn das alles sein? Also anders gefragt, muss denn überhaupt jede Transidentität medizinisch behandelt werden? Hormonell, operativ?
1: Das ist eine ganz individuelle Entscheidung in jedem Einzelfall. Was wir sagen können, ist, dass die allermeisten transidenten Menschen die Hormonbehandlung definitiv wünschen und ohne sie auch psychisch schlecht durchs Leben kommen. Bei der Operation sieht es schon anders aus. Es gibt zunehmend junge Menschen, die sich mit der Geschlechtsangleichung durch Hormonbehandlung wohlfühlen und auf die Genital-OP reflektiert verzichten und sagen, ich muss mich nicht im Genitalbereich operieren lassen, um mich als Frau zu fühlen oder als Mann zu fühlen. Auch darüber müssen wir aufklären, dass wir kein Schema F anbieten mit normativen Setzungen, wie der Weg einer Transition stattzufinden hat. Die meisten Transmänner legen großen Wert darauf, sich die Brüste entfernen zu lassen, weil das erheblichen Einfluss auf die Teilhabe hat. Wenn ein junger Mensch drei Jahre kein Schwimmbad und keinen Strand mehr besucht hat, kann man ermessen, wie hoch der Leidensdruck da ist. Aber bei der Genitaloperation wird es zunehmend individualisiert in der Entscheidung der Betroffenen.
0: Man kann auch sozusagen den halben Weg gehen, sich die Brust amputieren lassen, aber die Vagina bleibt
1: intakt. Da gibt es zunehmend Transpersonen, die sich für einen solchen Weg entscheiden, ja.
0: Gibt es denn überhaupt Menschen, die unter dieser Geschlechtsinkongruenz vielleicht nicht leiden? Also liegt es am gesellschaftlichen Umfeld, ob ich leide oder nicht? Oder spielt das für die Geschlechtsidentität dann vielleicht doch keine Rolle?
1: Ich würde sagen, das ist eine sehr... Komplexe Wechselwirkung. Also je mehr das soziale Umfeld sich auf geschlechtliche Nonkonformität, wie wir es nennen, einstellt und da tolerant wird, desto mehr wird auch Leidensdruck von Betroffenen genommen. Und zwar im Bereich des sozial bedingten Leidensdrucks. Ja? Also ich habe schon eine Transition eines Transjungen auf einem katholischen Mädchengymnasium begleitet, der es geschafft hat, mit seinem selbstverständlichen Auftreten das gesamte Lehrerkollegium, alle Mitschüler, alle Eltern hinter sich zu bringen. Die haben gesagt, du gehörst zu uns. Und dann durfte er als erster Transjunge mit 19 auf diesem katholischen Mädchengymnasium sein Abitur machen. Ja, das sind ganz wunderbare Verläufe, die ganz viel Druck rausnehmen. Es bleibt aber bei vielen Betroffenen das Leiden am eigenen Körper. Das lässt sich mit sozialer Toleranz nicht ausgleichen. Mhm. Die können den Anblick im Spiegel nicht ertragen. Eine Menstruation wird zur Qual. Sie können sich nicht im Intimbereich anfassen, weil das Störgefühl einfach nicht zur Ruhe kommt. Und das muss man ernst nehmen und das hat für sich keinen Krankheitswert, aber die sekundären Belastungssymptome, dass man davon depressiv werden kann, das hat natürlich Krankheitswert und das nennen wir dann Geschlechtsdysphorie. Und
0: das ist dann auch der Grund, warum die Krankenkassen die Kosten einer Behandlung übernehmen, nehme ich an. Denn wenn die Transidentität selbst nicht als Krankheit gilt, dann dürfte das ja eigentlich nicht sein.
1: Da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema das im Fluss begriffen ist. Natürlich gibt es Befürchtungen, dass das Sozialrecht irgendwann diesen Krankheitswert nicht mehr anerkennen könnte. Solange die Transsexualität als solche als Krankheit galt, war das kein Problem. Heute haben wir genau diese differenzierte Sichtweise, dass die psychischen Folgeerscheinungen Krankheitswert haben, aber die dahinterstehende Identität nicht. Und die Krankenkassen folgen bislang diesem Ansatz, dass es da sozialrechtlich nach wie vor keine Probleme gibt, weil die Geschlechtsdysphorie als Krankheit nach wie vor anerkannt ist. Im Übrigen kann man aber auch sagen, Schwangerschaft ist auch keine Krankheit und Geburt auch nicht. Und alles, was an medizinischer Unterstützung zur Aufrechterhaltung von Gesundheit in Schwangerschaft und um die Geburt herum nötig ist, wird von Krankenkassen bezahlt. Möglicherweise wird man für den Personenkreis sexueller Minderheiten auch ähnliche Statusregelungen im Sozialrecht vielleicht noch kreieren müssen in der Zukunft.
0: Sie haben eingangs gesagt, Herr Roma, Sie seien kein Selbstbedienungsladen. Also Sie beharren, wenn ich Sie richtig interpretiere, damit auf der Notwendigkeit einer psychiatrischen, psychotherapeutischen Begleitung eines äh, möglichen Prozesses einer Geschlechtsumwandlung, einer Geschlechtsangleichung. Es gibt es ja Forderungen aus Transgender-Kreisen, dass eben der individuelle Wille ausreichen soll, wenn man das Geschlecht wechseln will. Nicht nur beim Eintrag in Personalausweis muss man nach wie vor ein Gutachten vorlegen, sondern eben auch für das ganze medizinische Prozedere.
1: Wir vertreten die Ansicht, dass eine fachgerechte Begleitung unverzichtbar ist. Das ist aber nicht gleichbedeutend mit der althergebrachten Therapiepflicht. Also dass ein junger Mensch, dem es vielleicht mit seiner Transidentität aufgrund der Unterstützung durch die Eltern, aufgrund der Akzeptanz im schulischen Umfeld, wenn er die Unterstützung einer Hormonbehandlung bekommt, so gut geht, dass er einfach als selbstbewusster junger Mensch da durchmarschiert und überhaupt keine Psychotherapie braucht, gibt es keinen Grund, sie von ihm zu verlangen, damit er hinterher Zugang zu operativer Behandlung erfährt, wie das früher der Fall war. Auch hier ist ein ganz individualisiertes Vorgehen gefragt. Wir bieten psychotherapeutische Unterstützung an für die, die davon profitieren, die vielleicht auch in der Selbstfindung noch mehr Zeit brauchen. Aber die diagnostische Einschätzung, dass man über einen Zeitraum von mehreren Wochen oder Monaten bei nach einer Erstvorstellung im Dialog mit Eltern und den betroffenen Jugendlichen den Weg als solchen sondiert, um zu einer Einschätzung zu kommen, das ist nicht gleichbedeutend mit Gutachten, sondern das ist gleichbedeutend mit einer sorgfältigen Diagnosestellung. Und das würden, Sie
0: das auch, würden Sie das auch für Erwachsene anwenden?
1: Auch bei Erwachsenen braucht eine Diagnosestellung. Wobei das Empfinden über die eigene Identität ist so urpersönlicher Natur, dass am Ende des Tages natürlich nur das Individuum selbst für sich entscheiden kann. Der Zugang zur Behandlung generell an ein Nadelöhr einer Begutachtung zu hängen, ist nicht mehr ethisch statthaft.
0: Es gibt eine Tatsache, Herr Rummer, die mich doch beunruhigt, nämlich dass offenbar wesentlich mehr biologische Mädchen das Geschlecht Wechseln wollen als biologische Jungen?
1: Wir machen diese Beobachtung, das ist richtig. Das hat auch zu einer Diskussion über ja, von jugendlichen Subkulturen getriggerte Modeerscheinungen geführt, wie dies aber wiederum empirisch keinerlei äh, Belege gibt. Das Interessante bei diesem Phänomen ist, dass es auch bei den ausführlichen Begutachtungen zu Namens- und Personenstandsänderungen die ja nach wie vor so geregelt sind, dass zwei voneinander unabhängige psychiatrische Gutachter in umfangreichen Gesprächen im Einzelfall überprüfen müssen, ob die betreffende Person seit mindestens drei Jahren in der inneren festen Überzeugung lebt, dem anderen Geschlecht sich zugehörig zu fühlen und dass sich daran nichts mehr ändern wird und dass das gut durchreflektiert ist. Da gibt es neuere Daten jetzt darüber, dass es auch bei diesen Gutachten genau diesen Trend gibt. Wir wissen es letztlich nicht, woran es liegt. Eine mögliche Erklärung ist, dass im Zuge der allgemein steigenden Akzeptanz für die Transidentität die Transjungen selbstbewusster voranschreiten und früher in Erscheinung treten. Das müsste sich dann aber in den nächsten fünf bis zehn Jahren durch eine entsprechende Entwicklung bewahrheiten, dass die Transfrauen, also die geburtsgeschlechtlichen Jungen, dann nachziehen und ebenso häufig irgendwann aufschlagen. Das wissen wir letztlich noch nicht.
0: Also meine Assoziation lautete sofort, dass es natürlich eine sehr lange und unrühmliche Tradition des weiblichen Körperselbsthasses gibt und die Stellung der Frau in der Gesellschaft trotz aller aller Anstrengungen immer noch eine andere ist, als ein Mann zu sein.
1: Verzeihen Sie, das halte ich für nicht gut äh, belegt. Das ist sehr plakativ, so zu argumentieren aus meiner Sicht. Wir haben vor 30 Jahren beim Abitur 50-50 junge Mädchen gehabt. Wir sind mittlerweile im Abitur bei 60-40 zugunsten der Mädchen. Bei Medizinstudienanfängerinnen 70-30 zu 30 junge Frauen. Junge Mädchen bekommen, egal wie sie sich aufstellen, Ob sie sich für Kfz-Mechatronik und Autos interessieren oder ob sie gerne rosa Kleidchen tragen wollen, bekommen von allen Seiten im postfeministischen Zeitalter die Signale, du bist ein prima Mädchen. Ich sehe eher eine wachsende Verunsicherung der heranwachsenden Jungen, die sich hinter den Stoppschildern Vorsicht Weichei oder Vorsicht Macho sich viel schwerer tun, Männerbilder zu entwickeln, die wirklich im Umfeld sozial gut akzeptiert sind. Es gibt keinen Anhalt dafür, dass die Weiblichkeit in ihrer Vielfalt ein schwereres Schicksal sein soll. Ein
0: weites Feld, sage ich jetzt mal diplomatisch, für das uns die Zeit fehlt, uns auf diesem weiter die Klingen kreuzen zu lassen. Schlussfrage, Herr Rummer. Was, wenn Sie was ändern könnten für die Transmenschen in Deutschland, was wäre das?
1: Es hat sich in den letzten 20 Jahren viel getan in Richtung Toleranz und Akzeptanz. Es gibt aber noch sehr viel Diskriminierungserfahrungen für Betroffene. Und von daher wünsche ich mir für Transmenschen, dass es in allen Bereichen der Gesellschaft eine selbstverständlichere Kultur der Akzeptanz für geschlechtliche Vielfalt gibt.
0: Ich danke für das Gespräch,
1: Herr Roma. Ich danke Ihnen.
0: Professor Dr. Georg Rohmer leitet die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uniklinik Münster. Dieses Gespräch wurde schon einmal am 22. August 2020 gesendet. Nach den Nachrichten gibt es im Feature einen Besuch auf dem norddeutschen Land bei Tante Friedel.